0: 欢迎大家回来到你的正向导航，不是李根旭的节目现场。今天是一个特别的企划，呃，我和何老师，要看何老师能不能，你会愿意揭露自己在哪间学校教书吗？还是这是比较私密的？可以啊，我在台南高三。对，然后老师是教三钙嘛？还有什么？商盖专题，然后跟一些新课纲下面的那些多元选修跟新课程哦，所以他既有的旧的那种像会计学、经济学这种自古以来固定不变的内容，都都是在对，都都是在一些就是比较资深的老师手上这样。OK， 所以这个也算是弄得你们这些新老师很辛苦，一年八课纲不是只你辛苦，连大学端、科大端都很辛苦了。但没有关系哦，今天我们就用我自己的认知来跟你分享一些想法。所以如果以后同学要去台南高商读书，或是台南高商的同学，你们有福了啊！真的有这么认真，老师真的替大家开心哦。好，那我们今天从第八章开始讲。第八章讲是财务管理嘛。然后很遗憾的事情是我基本上可以确定，大部分的高职生的初等会计学背是还不错，但理解上也有很大的落差。所以他们如果对初块没有基本的认知，在修财管会有点痛苦。然后如果他会计学的还不错，在反过来看财管的时候，他的观念会有点转不过来。所以你一定要跟大家讲哦，会计做的是过去已经发生过的事情，而财管做的是未来的规划。好，这个逻辑你要先告诉他们。那在进行之前，他第一章有讲说财管的意义嘛？这个老实讲，我随机抽问了我福伦社的六个社员哦，他说他们都不会做这种事情。财务管理是什么？规划、筹集、运用跟控制企业资金，这个是刻在他们骨子里的东西。这些人不会去背它，真的，他们也会觉得很奇怪。但逻辑上很清楚。可是这个就是考试会考的东西，他会把一格挖掉，然后叫你去填它，或是请你考选择题。<對>所以你要跟他讲，这个就只能背。好、哦，规划、筹集、运用，然后资金。那、嗯啊、这时候我就举例嘛，什么叫规划？假设我今天是诈骗集团好了，我要先知道、嗯、啊，我要买十八支 iPhone。好、哦、啊，知道有十八支 iPhone 了之后，我要先去借钱啊，十八支 iPhone 大概可能市价六十五万好了。然后我没有六十五万了、啊，所以我要去筹钱嘛。啊，筹钱有可能跟别人借嘛、哦，啊，有可能自己掏嘛，啊、哦。然后拿到之后，我要去买 iPhone 嘛，这要运用嘛。啊，你买来 iPhone 之后，就发现，哎、欸，我的耗损率很像特别高。可是我的那个手下那些流氓们又很喜欢拿我的 iPhone 去打电动，所以这时候我就要规定他们不准，就是这么快把手机耗损掉。这就是控制企业的资金，嗯。就这么简单。然后在财务管理的工作范畴，这里考古题只有考过一次了，我记得。可是它就是讲的很笼统，财务规划、财务控制、资产管理跟资金筹措。那怎么叫财务规划？哈，在使用之前要先知道你钱要怎么花而、啊、财务控制是定下目标之后，你要知道你怎么花才要花的有效益。然后资产管理指的是你买什么东西啊，要帮要让你增加更多的现金。而这个资金筹措就是去借钱的意思。那这只能带他们背啊，好，然后在财管的目的哦，这个四个也都是要背的。可是我自己看完之后是觉得，很像很有逻辑，但他就是会考，哦，他就是会考。然你就跟他讲，那我们用简单的逻辑去想哦，我们做财管目的最最主要就是要赚钱嘛，对。然后所以第一个就是健全的资本结构，你就是要让自己有固定的现金，有固定的存货。然后，并且要能够让自己现金能够稳定流入，然后要让它稳，可以让它持续成长，就是所谓的资本结构嘛。啊，什么叫降低财务风险？你就不要去跟那些做生意做生意不还钱的人呐、啊，啊。然后再来是维持良好的流动性，就是你要看你的这个，你你手上的现金跟你的存款要持续的轮转。如果现金都没有在使用，基本上存款对企业来讲就是很伤害的事情。企业的钱是拿来花的，是拿来用的，而不是拿来存的。然后提升获利目的是透过你的各种方式可以降低你的成本，就这样子。然后你要跟他再三强调，这就是会考的内容，所以要背。然后再来讲财务规划后面这个因素啊，这我记得考古题也有考过，但这一章通常我这去去翻考古题的说这这个财务规划八至二之一的这个财规财务规划的这个考虑因素，这边几乎是没有考过考古题的，所以如果是我，我会直接跳过它。嗯，然后再有一个地方啊，那个灿灿坤的三三阶段的获利这一段真的看得我头很大。他说我看不懂哎、欸，我今天对不看对我看不来。然后我后来就是跟我的其他几个教验毕业老师跟同学讨论完之后，我们自己的想法，开发性的商品就是它是属于市场最需求的，可以马上开发市场的。好、哦，假设灿坤是卖情趣用品的，好了啊，知道现在大陆的这个女性跳蛋的需求量最多，所以他就。买跳蛋去卖，这个就是所谓的开发性商品，哦，嗯、就是大家的实用性最高，然后在收益性最高。比如说，虽然跳蛋的毛利很低，但是润滑油的收益性比较高，所以它第二次就是卖润滑油，它是量小但是收益高的。然后，接下来攻击性商品哦，这个就是这样的哦。我们假设卖这个荧光保险套哦，假设了哦。荧光保险套毛利是最低的，那我就刻意把荧光保险套的价格提到最高。为什么？你想这样，其他人不来跟我买，他就去跟其他人买这个毛利低的商品，这叫攻击性的商品，了解吧？哦，这,这个有点嗨啊！你说什么？我说这样子讲，他们就会很嗨。对啊，这样他们就听懂了嘛。就啊，可是这个呢，考试不会考，因为他就这样子而已。可是，你就要告诉他，<笑>我希望教给你们的是学习到更多东西。因为统测之前，我们考高考题去抓这个就好。然后你要记住一件事：这些出统测考题的老师，他妈的也都不会做生意啊。嗯，所以你要把这个观念丢给他们，说我们是来考试的。可是这东西有没有意义？是有。你现在学会了以后做生意就会知道哦，基础的概念是什么？大部分的傻子的想法是什么？我们突破它就可以赚到更多钱。然后再财务预测哦，这个就是你可以跟大家讲，就是我们大家都说我们可以从财务报表的状况来推敲未来的发展，啊，不过从我的角度出发，我个人认为不大可能。这就很像你昨天放了一个屁，后天也放了一个屁，你能代表大后天一定会放屁吗？不会，啊，所以这这边我就大概讲一下说，说可是它还是有一定程度的这个意义存在。啊，比如说我们知道今年会储起储血，那我們明年的的这个股价会上涨还是下跌，还是哎、欸、明天的股价会上涨还是下跌，还是会有一些基础的概念。但是就是让大家知道，就是我们如果做了财务分析，还要能够来做预测未来的发展。那这个未来的发展不是只有算我们的股价的起跌哦，还会去算，就是假设我今天的五百块跟五年后的五百块会有一样吗？这里会牵扯到现金诶，复、欸、利、现值诶，复利。年金限制跟复利跟年，对对对对，这你就跟他们讲，就是以我们要预测这个财务的流量投资怎么一回事，然后预算编制就不用讲，说我们做任何事情都要先做预算嘛。然后在财务控制这边吼，财务报表这几乎每年都会考，所以在资产负债表这边我们会讲的很简单的哈，怎么叫资产负债？资产等于负债加业主权益。然后接下来你只要知道左右两边一定要平衡，为什么？什么叫资产等于债负债加业主权益？假设今天我要开一间酒店。然后一间酒店要五亿，可是我身上只有一亿，那是不是还有四亿？那这一亿呢，是所谓的业主权益嘛？我是业主嘛？那如果找人家投资一亿，那另外一个业主他也是业主权益，那剩下三亿我都是去借钱，就会变成负债了。好，那这也会分成流动负债跟非用动负债，然后面都会提，所以只要记住一个原则：资产等于负债加业主权益。所以考试可能会挖掉一个题，一个空格，然后让你去回推它，或者是用比例来算。然后后面又叫大家公式，然后损益表很简单，你们现在教的这个单站式，所以很容易，就是收入减成本等于毛利，毛利减费用等于净利，这个就是要背。好、哦，你就说就是直接背了，这没有什么。然后关好起来就是符号，他们的出块都有交嘛。然后在财务比例分析，<对>这个就是考试必考，就一大堆公式都要背了。<好>啊，负债比例跟这个负债比例就很简单了、啊，就资产分支负债啊。啊，所以权益比例也就是资产分支分之、嗯、权益啊，这个就跟大家讲说，这只要看过有概念，智障都会，这这送分题啊。嗯，嗯然后再来第二个短期偿债能力，这就要跟大家讲，短期偿债流动比例就是你偿债的能力，简单的说就是短期可以流动的东西，就是短期负债分之短期资产，这个都都是送分题啊。哦啊，每年考试都会考，然后再速动比例嘞，就是流动分支速动啊，这时候你就要去带学生分析什么是速动，什么是流动。不过这个通常考试不大会考，或者是它定义就会很清楚。比如说，我记得有一年的考古题是说，某公司的流动负债为30万，存货为15万，然后啊，流动资产为30万，存货为15万，然后流动负债为12万，请问它速动比例多少？这时候你就要跟他们讲速动资产是怎么算的。它流动资产减掉它的存货嘛，啊，然后它就,、啊、就流动负债嘛，啊，就流动负债分之流动资产就这样而已啊，啊，可是它它它如果讲一件是速动的话，你就要去把它那个资存货扣掉，因为就是流动资产里面的除了存货之外就是速动，它当年的考题是这么考的，嗯，对啊，这一题你就要讲说如果有考出来，就是要能够分辨流动跟速动是什么，然后带他们就把定义看清楚就好，然后在营业能力这个。应收账款周转率这个不用怎么解释，因为这就是、就是考而已啊！啊，你以后去做查账就会用得到。但是这个有一个陷阱呢、哦，就它下面的平均应收账款周转率这个很重要，因为前面哈、哦、这两张报表，资产负债表是一天，咳咳损益表是一年。嗯，所以你在算这个应收比例的时候，你的那个应收账款是虚科目，而、啊、是实科目，所以你要期初加期末除以二。这个应该你知道了哦、嗯，我知道。哎，这个你一定要跟他们讲，每这个都是陷阱题啊。然后再来，存货周转率就存货分支销货成本，这很简单。你外一种不用想那么多，就是背。然后存货呢也是要平均存货哦，这边这个分做很好然后毛利率就是净额分支毛利，这也非常简单，就只能背。然后存益率这就是反正下面都是净额啦，上面都是存利跟毛利嘛，就是销货净额分支存货，或者是哎分支净利或者分支毛利，这都一定要背。然后本义比、嗯、本义比本在前面，义在后面嘛，所以本在上，义在下，懂吗 ？OK， 就是每股市价本在上嘛，啊，投资人义在下啊，我觉得这边交易很奇怪，他妈的本义比是我们做投资的,的比例耶，然后他妈上面这个是我们在做那个公司评估的比例，所以编课本的人他妈脑袋有洞啊，对啊，那很奇怪啊，哦，那没有关系啊，啊，他后面会有那个公式比，你要考试的时候一定要让他们背。对，考试的时候让我背这个分数很好拿。然后接下来是那个营运资产管理啊，何谓现金？这个就是你要跟他讲，现金不是只有钱哈、啊，除了零用金跟现钞，还有集期支票跟银行存款，因为存款也会视同是现金。然后你做现金管理的原则哈、啊，这几个基本上是没有考过了，安全、流动跟获利哈。哦反正就是要放在安全的地方，不能要乱花，不能让大乱花。啊，流动是什么？就是我们要足够的现金来做我们的这个预防我们破产的动作啊。什么是获利？我们花钱一定要花在刀口上，不能把资产闲置下来。哦，然后这个企业持有现金东西，这里考试考得很少，所以这里我就不会不会不会去讲太多。反正你你就记得，你可以大概带过。那你身上有钱，第一个是什么？拿去赚钱嘛，交易嘛。然后第二个是什么？预防嘛？什么叫预防动机？你怕走在路上突然有流氓要抢你，你给他五千块就不打你，叫预防突发状况。啊，什么叫投机动机？你看到路边有在卖彩卷的，你给他五千块，然后买三买买十万块的希望，这個、叫投机。哦，然后再什么叫补偿？补偿动机这個很长，这个翻译很奇怪。补偿动机就是你要跟别人借钱的时候，哦，你要跟别人借，别、欸、人要跟、欸、你，你你要跟别人借钱的时候，别人会先看你身上的资金来决定要不要借钱给你，这是补偿动机。可是这个考试是没有考过的。哦，然后在编转现金预算表，这个考古题也几乎没考过。但是有价证券那边就会考国库券、股票、商业本票跟可转让定期单，它会有一个那个比较图。我记得补习班也有，课本里面也都会有。然后国库券这种东西，目前好像已经不见了啦。我记得现在好像没有人在买了，实物上应该是没有了。啊，不过你如果课本有，还是要稍微跟他们带一下。但是考出来机会真的不高，啊，然后股票就没有什么好介绍了，就是有价证券的概念了。你就是说反正就可以短期马上变成钱，就叫做这个有价证券啊。专要名词就要稍微介绍一下，哦，然后再来是那个有价证券的风险，这一这里也几乎都不会考。考古题我是没有看过了，哎，然后再来就是存货管理啊，存货管理这边就是。有点类似于不成熟的成本会计，嗯，有一
1: 点，對,對,对最
0: 智障就是什么 A、B、C 存货控制法對對對對，干这些杯干啥？我都跨龙门，跨龙门。对啊，这个就很神奇。我我那边想很久，说我做生意这么多年没有过这种鸟东西呀、啊，嗯，反正就是占少的、占中等的跟占多的啊。考古题我记得是没有考过了、欸，然后再筹资哈，筹资这一题很爱考。一年或一年以内叫短期筹资，哎，然后中期筹资是一年到七年，哦啊七年以上叫长期。我记得这考过好几次，那、哎、也没什么意义。对，但那么叫意义啊？每年,每年都考是没什么意义，就记住这个东西就好。然后里面这些贷款呢、啊，你就可以跟他们解释一下名词啊，哦，比如说这个短期抵押贷款，嗯、哦，就比如说我用我的机车去抵押，这叫抵押贷款。啊，信用贷款就是不用抵押品，是你个人的信用。所以说，你说在座各位，你们这些小卡拉咪。大家都是三十万的价值，只要任何炸期都是三十万起跳。为什么个人信用的起跳最高点大概就是三十万？哦，然后抵押品就是你有拿东西去借嘛？啊，透支就是你跟企业跟银行订定契约，用你过去的这个表现来跟你借，来来让你可以在卡利率超过你存款部的金额来筹措资金。不过透支贷款在现实比较少看到。然后发行商业本票是企业可以发行银行担保的融资性本票来取得短期的这个资金，这我这没有考过。然后票据贴现这个在会计有时候会考，但三盖好像不会考那个贴现的计算，我记得是不会。不会不会，只有会计学。对,对，然后押汇我记得是没有考过，因为我刚刚也有很快的看过那个考古题。然后在中期筹措这个，我记得每年都会考个一两题啊。然后长期筹措这个里面，他会去考他的那个定义跟名词，所以这个长期的部分这边还有一个东西叫做发行普通股、特别这也也很容易会有人搞混。你发行出去，这是等于是你跟别人筹钱进来，所以在这边他会再介绍一下普通股是什么啊？普通股要表决权了、哦，可是特别股是没有的、哦，这很多人会搞混，所以你一定要给他看那个教材里面那个比较图，你知道我要讲哪一个吗？在一百二十八页里面。不知道，嗯，对，那张图背起来应该可以拿个几分，嗯，然后再来后面就应该都都是考古题了吧？对，大概是这样吧。电子商务看为什么遗落掉了，好像也没有了。嗯，这两张降焦将他们就会活泼很多了。然后你一定要再三强调说，我们上课是让你理解商业的本质，但是你考试的时候真的考古题你只能自己看。嗯，嗯然后有时候你也不要去想、啊、那考古题怎么答起来那么智障，还是那一句话，考试叫基本。<笑>哦啊！你真的，呃、你说拿这个去给王永庆考，拿去给伊、e、隆马斯克考，他也考不出什么鸟来。但是我们要考一间好的科大，就一定得读这些东西。嗯嗯，对，有没有哪个章节你觉得他们听了会无聊？我们可以举例给他听的，有吗？就是像你说，我觉得就是长期筹资这一些，从发行普通股、特别股一直到保留盈余，这个我觉得这个对他们来说就是课本一个要考要背的。<对>名词确实是专用名词而已、嗯，所以如果有没有办法有更多的可能实际案例可以告诉他们？可以啊，你可以跟他讲哦，这种东西哈、哦，通常都是上市贵公司才会做的。哦，按、啊嗯、老实讲，你说如果站在我们做生意的角度哈、哦，我们一般和股市不会做的这么麻烦啊。普通我根本公这都是大公司在做的事情。你可以举例嘛哦，你说，哎、欸，假设像我们自己啊，你我要找人来投资我的话。啊，你一开始，假设你要开一个这个面包店，啊啊，你找了四个人来投资你，嗯、然后这四个人就有点无动于衷，你就跟他讲说啊，不然这样子好了，我哈、哦、第一轮先募，先募一轮，好、哦、像、啊、你们是比较特别的，以后如果赚到钱，我第一个分给你们，好、哦，这就,就是特别股啊，嗯、哎，然后再来就是你会干什么啊？以后如果我公司解散了，哦。我还完别人的钱，剩下的就先给你们这群股东。至于第二轮来的哦，我们就不要给他那么多优渥的这个、这个、这个、这个给予了。好，那你要跟他讲说，这个都是我们讲的。啊,啊，如果真的是站在那个一般公司的角度，这个事情也真的有人会做，会有普通股跟特别股存在。然后，如果是我就不会这边做太多琢磨，因为以他们的智能跟他讲，他也听不懂，所以我会问他们：那你认为一般股票市场里面是普通股还是特别股？
1: 对，流通吧，对，因为我
0: 们都有被一个科目叫普通股流通在外股数嘛，嗯，对吧？然后那我们就要问他，那那普通股跟特别股，如果你有机会，你要买哪一个？你让他们去去思考。然后这边我就会讲那个股票诈欺的那个故事啊。你我我跟你讲那个故事吧？嗯嗯嗯、有有、哎，就是那个猴子的故事嘛。你说那就是普通股的概念。所以说真的，发行股票期基本上也是一种类似全民诈欺的的,的,的,的一种想法嗯，这样懂吗？懂。那公司债的部分真的是比较少看到，啊，公司债我自己还真的没有、嗯、没有没有遇过了，所以你可以跟他讲，这个考试就是背，实际上就是你就记得一个是普通的股东，一个是我赚钱要先分给他的股东，然后公司债基本上不会发生的事情，但考试会考，你还是要背。嗯、啊，我们的目标不可能考满分嘛？每年同社考满分的，哎、欸，好像还是有哦、喔。上盖有考过满分吗？有有有，但全,全国大概个位数。那、啊、那个也是蒙到的啦，总是有人蒙到，<他>不可能每个都他個。他那个题目就是，我我就觉得那个题目都输得很奇怪。而且我真的相信有人可以用各种管道去取得提前知道考试猜题的一种，以之前都有发生过弊案啊，这个我在节目不想讲了。在补教界待久，我都知道，嗯、都会发生的、啊。嗯，所以我觉得你就要跟他们讲，我们就尽可能的去做准备就好啊。这个考三概我真的看完都是考古题，嗯、因为他考计算题的比例很低呢。哦，今年考的比较多一点点，一点点多个一题而已。对，就是他他计算题的比例很，他现在都有那个什么素养题呀、啊，看他妈换汤不换药了、啊，不是我爱讲。身为题目出的好啊，对，身为教育委员，我真的觉得蛮不耻这种行为的啦。哎、欸、呀、啊，可是没办法，他们就要啊，所以真的我们就只能配合他们。那你现在还有教哪几科？觉得有没有哪几科你现在教觉得比较难教，或是有想要用比较活泼的方式教的有吗？除了这两张之外，寒假那次问完之后，就其他的课都慢慢变比较好啊。尤其是我之前老师我跟你讲那个。对同学没有什么学分约束压力的，你不是说就跟他们讲那个比较,比较新三色感情的东西，他们就很有兴趣的，对不、啊、对啊？不是不是？真的<笑>真的。一堂五十分钟是很嗨，嗨到不想下课。对。<笑>可是重点是，我们要在每一堂课里面给他们一个启发，那比学分还要重要。然后看能不能再顺便帮他们做那个多元学习历程档案的一些成果，对他们的来讲就会更好。因为你们学校没有聘我去，你你知不知道？现在你们学校的同学被人知道他他妈的在乱写，那辅导师都干他妈死不作为，然后请一些智障老师来招生，对，讲的就是你们。对，你们学校很多老在招生啊，干那敢跟那还行啊，真的是啊。嗯，所以如果你们有需要的话，就是不知心给我也没关系，有同学有需要。你可以跟我讲，我来辅导他们，要不然真的看那个被冷招，真的越看越吐血。而且简章写的跟大学的系办写的，跟大学的招生网站写的，他妈的都不一样。所以很多学就干脆放弃，就直接让他用分发的。嗯嗯，所以这就是蛮可惜的地方了，对。其实我们学校大部分的老师可能会觉得，就是学生大部分都考得算中上程度，不需要去理他们，嗯、他们也可以去上上比较好的学校，还算可以的国立学校。對,对对对。但这个就是一个很很尴尬的点了、啊，如果可以在网上攀爬一点点，为什么不去？然后再来大学，哎、欸，高子老师也不知道大学要教什么，然后大学老师就高子老师教得很烂，他<笑>、啊、就这样一过就好几年了，真的，真的就是就这样。这样的老师，你昨天那个。那个昨天那个直播下面有那个雾峰农工留言说什么弱爆了，觉得不能当弱爆老师啊啊对啊，所以你看就还好有你在啊，可是这么多高职老师里面就只有你会做这件事情，嗯，真的这、啊、对我来讲是很感动的事啊，因为在其他国其他地区海外的其他地方会有很多人问我说怎么激起孩子的教学兴趣，而你是我们在台湾第一个会找我讨论这个的高职老师。也是高中指老师的唯一一个。等我我这个真的啊，<笑>你其他老师都会相信师多讲老师讲的鬼话啊。真的，要不然就、就是、就是、我我我发现现在、嗯、现在有个情况就是你说，大部分的老师目前的课程规划就是规划让学生很忙有事情做。对，你说对了。对，对对然后就省下自己讲课的时间。对对哦，干讲这我真的很气呢。你知道我怎么会这么做吗？你们学校聘一教老师做督导，都知道是谁，他妈不想讲而已啊。那个老师来竟讲课三小时，做二个小时，让学生讲心得，干你你啊，他个呆傻哟，<笑>真的啊！而且发生在你们学校，上次有个老师你们学校讲课还抛五，就是啊，完了是这个王八蛋。嗯，可是你们学校没有作为，他们也就无所谓啊。为什么？他们都是同个体系出来的啦。嗯。所以真正的我们要做这件事，只能慢慢来，然后让大家知道我们还有人在务实的做着。然后最让我觉得最气的是，学生自己也都不会反抗。嗯，黑奶袜都盖避免啊、嗯、我说啊可以不要做这么笨的事情嘛。嗯嗯，但是没有学生会反抗，因为你们学校的学生的成绩真的算还不错。啊，反正成绩越好的学生其实越好管理，所以就导致你们学校大部分老师教书越教越怠惰，然后都为了更新而更新，然后用一些很创新其实一点都不创新的东西在教育他们，然后他们就带来这种观念去读大学，就导致大学生普遍弱智化。嗯，嗯对，但这不是你们的错，是环境的错。所以我也相信我们都很年轻，你你也会老，我也会老。等哪一天我们当主任当校长时，就不要让这种事情继续下去了，然后要遏制那些脑，就是网络上很红，其实却不会讲课老师来来讲课，对，真的很，我觉得是很心疼。可是说真的啦，如果没有机会接触到你们学校的学生，你们学校的学生也不会相信外面还会有这种老师啊。但很遗憾的是，你们台南，我真的拜访过教育局跟教育处，呃、欸，教育局跟那个劳工局，大家都没有什么兴趣啊。嗯,嗯但我们还年轻，都还有机会的、嗯。所以你要是有教任何科目，其实基本上只要是商学相关的，我都可以拟定出有趣的互动内容，让他们去学习啊。嗯嗯。对。我下学期应该还会有，就是金融相关的。我到时候拿到，我再我再请教老师。可以啊，可以啊，这样举例应该就会就会很有趣、哦。那我刚刚看那个电子商那边，我会举 Swig 当例子啊。来， Swig 是线上线下还是线下线上？<笑>我说那都有啊。对啊，所以那个定义是给以前人定义的、啊、，Online to Online 嘛<笑> online, ，Online to Offline 嘛，就这些东西啊。那 Swig 是线上还是线上到线下嘛？也算了，线上到线上嘛？也算了。<笑>对啊，我会举斯 i g 当例子、啊，嗯、然后有 PongHub，、啊、对 PongHub 的盈利方式、啊，这这些东西我只我只敢在其中一般讲，在一般讲我怕被信。停不会呀、啊，哎、欸，你要讲嘞，我说我叫 s 斯 i g 你要讲说这是台湾的最大的这个体育赛事直播平台，啊，大家都会看。啊，身为老师，我们要健康看待，好、啊，我并没有鼓励你们去看，只要让你知道有这个东西的存在。好，像、啊、现场的同学没有看过的举手，很好，你要保持下去。<咳>对，哎、欸，有看过的同学，这也没有什么，你们都已经这个年纪了，好、啊，啊，这个东西很黑暗，嗯、但是身为高职的老师的我，我有勇气跟你们讲这些议题，我也希望你们可以知道，如果你感觉到不舒服去检举我，那你要理解一件事，你会扼杀一个年轻老师的理想。嗯，就会这样告诉他，我说这东西就是它存在，让你们知道，然后也不要你们以后就是赚了钱之后在里面储值钱被骗光。然后也不要你什么都不知道，以为做这个是合法的。我没有说它非法，但我让你们理解，在网络世界里面，新的模式一直出来，而这个东西的商机有多大，你们也得知道如果是我，还是会提了、啊。嗯，哎，我很常被提性品啊，我都不想鸟了。那很常啊，那、啊啊、还好我自己都有录音啊。很多人会断章，你知道为什么很多人提我性品吗？你们学校也有上性品的课嘛？会有一个协会嘛？他们在协会就想要到处找课讲啊，于是看到人家看不爽就会检举他、啊，就这么简单了、啊。就请他们培训的老师去检举你啊！哎，我没有讲哪个协会啊，协会很多个、啊。对啊，所以他们性平课程，你们学员都在睡觉、啊，然后都是女权自助餐了、啊。对，然后都是女权自助，还有几个特别偏激的还说哦，对对，我觉得被歧视，他妈的实在是不能这样下去了。嗯，所以真的有机会的话。你们学校福老师也不会请我去啊！你们学校福老师跟谁走在一起，我大概也都知道。嗯嗯，然后周会的演讲请谁来，我我也大概都知道是哪些人啊！我就觉得很离奇，就是就是连老师都都在姑息养奸的。可是像你是年轻老师，我觉得那倒无所谓。很多老一辈老师也就这样啊，放在那边然后管秩序啊，对。然后要不然就跟那些来演讲。你知道为什么他们会愿意邀请那么多智障老师来演讲吗？因为里面有很多老师也在也在。接受这些协会或是这些组织的培训，他们期待自己邀请这些乐色老师来以后，可以跟这群乐色老师去其他学校演讲嗯，哇、哦，讲讲好难听哦，这就是实话。嗯，那个周周会的那个画面都很可怕哎，我都不敢看。对啊，啊，你你你你觉得如果我到现场，他们还会这样吗？肯定不会啊，会<对>可能会，对，肯定不会。可是问题是，他们也不会找我去。呃<笑>啊,啊，然后学生就很妙，就是。学生们也也不能讲什么，因为像敢冲撞体制的人不多。我小时候就很喜欢冲撞體制。他们他们没有看过，他们没有看过这样子的，对，就是这样子的状态，这样，嗯，他们没有看过我啊。我啊，所以就算看我就，我就问他们说，你相信你们相信有人？周会来讲三个小时，下面可以不玩手机，然后不睡觉。他们说不想休息，怎么可能？让他、嗯、们安排一下，<笑>安排我来表演一下。你知道最屌的是，我觉得对你们这种成绩好的日间部的同学太容易了。最屌，的，刚刚讲我去雾峰人空跟侨泰进修部，那才是真的真功夫的展现，因为他们不好控制，嗯、对啊，所以我觉得，嗯、因为他们自己也都不会反应我小时候有一次，我们学校邀请一个人来，他说什么他环游世界，很有世界观，叫我们要跟他看齐。然后我就俩北调，我就举手，然后教官知道我要举手，就是出大事，嗯、教官就叫我，就呵斥我。然后那个讲者也很不怕死，来，老师他他说我们的教育就是应该要民主，你说，我说啊，你去那么多地方，你还这么年轻，钱从哪里来的？嘿嘿，干我就被请出去了。嗯，所以这个大家都有责任了、啊。我有时候觉得孩子们太乖也不是好现象。嗯，不过都是其次啦，嗯、就是希望。可以跟你一起让孩子们看到还有更多的不同的可能性。对你，如果有学生想要读东海大学特殊选才来，来找我，因为我可以协助他们推我们的管理学院。嗯，我们今年有开几个名额出来。好，嗯啊，有要做生意的也可以直接来找我，我们这边都有团队可以直接协助啊。如果他外语能力很好，家境很差，我可以直接送他去海外上市公做储备干部。对，这个是我个人可以提供的服务了。所以也可以讓，我一下马上帮你打在学习平台里面。对，也可以让学生他们知道，就是让他们直接找我都行。你说那个备审，只要不要找外面的人做哈、哦，老你就说这要给你面子嘛。你说老师个人补贴讲师、嗯、啊，他老师也也是就是补贴他，好、哦、让他帮我们做免费的咨询。好、嗯啊，你们就尽量使用，嗯、有没有讲民主的无啊无吧？哈，哦、对，这样 OK 啦。哦。谢谢你的愿意倾听，然后如果。就是未来你有什么需要帮助的，都可以跟我说。然后还有学生们有什么需要协助或是推荐，需要这个很棒的推荐信啊，或者是他们想要企业参访，呃，我这边还有很多很不错的东西可以分享给你们。嗯 <Okay. S 1> 嗯，嗯对，老师你你有没有什么时候还会来就是南部那种比较可怕的环境演讲的？你们南部家都不约我，我不知道你们南部怎么了？<笑>你们整个整个那个教育局跟那个社会局哈劳工局都坏掉了。对，老师，如果你有来，提前跟我讲一下，我想再去就是现场观摩一下。毕竟，老师，我上次听你的演讲已经是五年前了。我觉得五年前,五年前的功力一定又差，一定一定一定又更进步很多。但现在我就没有没有看过了。五年前哦，我们这样子也认识很久了。五年前呢、欸？在哪里？在在我们学校大学的碧莲会办的演讲，朝阳哦、喔，对对对对,對。哦，只要你们朝阳碧我就火大。<的>你们好像都请一些阿里不达老师去演讲，<的>他妈的，我就后来就决定不跟你们学校合作了。就每次老师你不是有回去一次吗？就那一次啊，就是就是只有一次，你懂吗？然后其他老师去了好几次啊啊，因为重点都不是钱的，嗯、重点都不是钱，重点是不能让他们去误导孩子啊。嗯、你听懂我的意思吗？就是。对，然后毕联会的学生也很妙，就是你们那一次就一次嘛，后来就是上次这一次就只有这么两次，然后你们的学弟妹就说：“哎，听得很开心啊。」然后下次哎干就他妈什么都忘了，嗯，嗯所以就就就就对啊，五年前呢，天呐，对啊，五年,、欸啊、年了，五年前， <Gosh. S 2> 我还没毕业，好可怕、啊！原来我教这么久了哦，那你也算是看着我直线成长的人，<笑>对我每年都在那个那个时候就老实你说你刚。嗯嗯女儿刚出生啊，她还说没什么事情，我要回家抱女儿了，拜拜。<笑>哦，对对,对<笑>我，我们在下面都看有点傻眼，怎么这样就走了？那、啊、本来就是啊，没什么事就回家，有问题问我会留下来，没问题我就走了。对，那一年你们的藏助商好像是那个定律保险经纪人啊，嗯，我记得是，我跟他们到现在都还会联络啊，<对>有时候还会给他们、啊、不过讲到他们今他们今年也放了我一次鸟，真的也很神奇。嗯对，反正没关系的，嗯、我觉得大家都有各自的难处啦。如果你们有学生或者是学弟妹，或是同学想要读东海的管院，都我都可以协助啊。对，可以协助备审资料跟推荐信这一些的都没有问题。对，好可怕、喔，五年了呢。哦，五年前，咖啡店还在呢。我有个问我有问题想问你的、就是哦，哎，欸、现在现在那个教育部，嗯、然后跟那个台师大端。他们会，嗯，委托高职做很多那种素养导向的东西，然后、嗯、他们会很强调，希望你用很多他们，他们整你出来的学习方法、学习策略、榜标啦。对，<略>可是<那>可是就、嗯、就你必须做做出给他们看他们想要的东西啊。那，嗯，如果老师你在你在我这样的角色，你会怎么去平衡这件事情？你必须做出他们很我会看着他的教材，用我会看他的教材，嗯、然后做出我自己的东西，嗯。嗯，对啊，他们都会有，他们有里面有一些是要怎么讲，会用一些会用某一些老师吧，他们也都讲啊，嗯，对吧？学习的东西，然后会有一个很奇怪的那个，你就拿来给我看了、啊，我都会教啊。然后那个什么导师智能演讲媒土，媒体媒体素养，干嘛请那个很智障的老师去演讲？他妈的媒体素养，台湾除了我讲要谁能讲啊？那他们办些奇怪可能他们都有那种，都会绑一些人在里面，也是在做行销啦。不想讲而已啊，请哪些的就平常去母校演讲那些那些人啊，龙岗是丁呐，是向东哉呐，是向东哉呐，我准备供你啊，都是那几个教授啦，都知道是谁了，就不要让我当教育部长，真的，真真的很扯，而且你们还要玩桌游体验人生，他妈我么不打麻将就好对，老师，还有还有就是这个问题，老师，我想问你，就是、嗯、除了您专场的那个生涯规划之外，其他的课就没有我不会教的了。用工具，用那个工具去用，你觉得这这个方法是好的吗？你要看他们提供的工具是什么，像我们在生涯规划有那个什么生涯那个什么新发署的教材啊，啊，干，那每次教都说要跟他一起编完之后、嗯嗯、编一个版本给他、啊，反正我上课有用嘛，啊，用完之后我会改，嗯、我会改良啊，像什么职涯、啊、九宫格啊，那个我就会拿去改良啊。嗯哦，那那其他主播不是，嗯、我就说什么别人眼中的我，我都没有，我都用短、中、长，反正逻辑是一样的嘛。然后还有什么人生彩虹啊，嗯、还有什么很多微博，我我会拿它来用啊。他们的教材是可以用的，然后我一边用一边说，我还有可以更好的地方该怎么使用，这样就谁也不得罪，不要不要被那个工具绑架。对，你要跟他讲他怎么用，但我加以改良，它里面都有写是可以改良的、啊。嗯，嗯，嗯然后你这边还有那个呢，你们都有可以写计划案去申请啊，啊，你们也没有人申啊，申请也不会、啊、也不会请我去啊，干都是请那些老师啊，我拢知，我无想要讲你啦，你那辅导是下未少呢，嗯，对我什么都知道，我就是知道，但这种事情不能讲，嗯<笑>，<咳>知我。在在在，嗯，所以你们有要你只要是这种写标案的，或者是想要写计划的，问我就对了，哎、欸，他、啊、们最近很常推那个媒体素养啊，他、哦、妈我又不知道他讲啥，他小啊实在是，然后他们还绑很多基金会啊，都在做这件事情啊，然后都很推那几个老师，然后这些老师就靠这个演讲一一一年都赚多少了，真的，很夸张啊。很夸张了，但这个没有关系的，都很常遇到了哦。嗯，所以有没有什么问题都可以直接问。这个也不是说我们批评，是我觉得都有进步的空间啊。这个台师大哦、喔，我也不能说它不好，可是我有时候看就觉得这到底是什么东西？这种教材真的真的很很离奇啊。嗯。这样懂你可以给我看更详细的教材。我跟你讲，我们可以怎么应用它？嗯，是可以的。好好，好只要是商学，我都能教了。嗯,嗯啊，我这句话讲出来有很多人不爽我，那没关系啊，我又没有收钱，<笑>我怎么不能教？他妈的，嗯，真的、啊、也很好笑。我记得我那时候大学教出块的时候，我们那老师很有雅量啊。好、哦，更新你教比我好，不然给你教好了。我说可以啊，我乐意啊、嗯。真的。因为他这个整个学界还有很多很离奇的地方了。我们要成为大学老师、嗯、是不用修教育学分的嘞。就你不是要博士学位博士学位吗？对啊，按、啊、你博士学位有没有教育学分？听懂我意思吗？懂懂懂。懂懂嗯，他们会写论文，们会研究，但是教学真的，我觉得现在教育部他们会派一群人来做什么什么多元教学，什么创意教学。什么排卡教学？干你假晒啊！他妈的，我教大学生跟教高中生用牌卡、嗯幹，我用排卡干。那们启智班的哟，金姐不是启智启智班的同学这。这件事就回到我刚刚讲的，<對>他们他们做出来的成果就是让学生很忙，很有事情做，这样。嗯，就是这这样<了>这样的状态。很流行贴一堆便利贴嘛，画一堆心智图嘛，干你在冲阿小啊？<笑>然后有的学生还会觉得很焦。嗯，我做了很多这个靠背嘞，做越多变他妈变越笨啊。但是很多人会喜欢这一套，而且最可怕的事情是有越来越多学生相信这一套是有用的。所、嗯、以很多学生找哎、欸、老师，我要帮我画心智图，说把它拿走。对，我说没有必要，你用心智图只会降低你思绪的速度，你会很依赖这些东西，然后你会很喜欢在装忙过然后以为你真的变充实，但它真的没有什么帮助。哎，辛苦你了，辛苦你了。不会不会，我都。我现在还在很多，就是很,很多事情进到我脑袋里，我都自己在思索这个到底对还是错这样。呃，我都觉得我没有对跟错，只要到最后对学生有帮助就好就像有时候人家说我讲话偏激跟难听，可是我宁愿说出一些别人不敢讲的话，然后之后就算我失言了，我跟他道歉我都愿意。但我希望大家可以用不同的世界来看待各种不同的事情。嗯，每个人的出发点一定都是好的啦。每个人说话点一定都是好的，嗯。好，了解，嗯，大家有这么想问我的吗？老师，你刚刚讲那个 Swig 啊，其实哈，我这学期发生了一件事情，嗯、就是我们那个专题制作的学生啊，有那个男生，对，他跟我说他想做那个 PromHub 跟那个差 Video 的产业分析。我本来觉得可以做，可是大部分的老师都觉得不太好。你就跟他讲啦，你就跟他讲啦，<笑>我们研究产业不代表要看那个产业的内容啦。就像如果今天有学生跟我学毒品市场分析，我一样支持他啦。我会这样子讲啊，嗯、我说，所以如果你们觉得这样不妥。<咳>假设出了什么事情的话，我相信我的答辩可以满足每个人的需求。但是这个事情我要跟学生说，这个事情会攸关到校育，还有你自己，所以我们只能用这个客观的角度来来写这个东西。不过有个不过，今天如果他成年了，我觉得那都没有问题。可如果他还没有成年，我就要跟他讲，这会有问题的。我要跟学生讲，等到你成年，我会支持你。但如果你要交出来，一定要等你成年之后再教。你不可以害学校老师，跟害我们被投诉，但我是支持你的，这样子立场就不会有问题啊。嗯，因为大家都嘛，知道他们都看到快烂掉了，怎么可能没看、啊？<笑>对啊，没错啊。啊，大家就拿这个，就有点像文字狱啊，人想办你就拿这个刁你啊，所以不用理他了。但他们现在如果去做毒品市场，嗯、我觉得是可以的，因为有就有人出这个书啊，叫做《独家企业》，里面都写的很清楚啊。嗯，可以请他们去看一看、啊。其实这个普这個、这个普通高中有人做、欸，哎，他们就是投那个法政类的，但不知道为什么就是。到到上夜类，大家就觉得不行。对啊啊，这个就是所谓的文字狱啊，大概给他细啊。就像我我讲了很多话，现在都不敢讲，为什么怕被弄啊？啊，可是我觉得教育的本身比被弄还要重要吧？但部老师都是只求退休而已，他哪在意学生的生死啊？<笑>对吧？嗯，他哪怎么会在意？蛮常听到的啊，就是學,学生会跟我讲之前，我就说不要告诉我，拜托，嗯、不要不要跟我讲这些。你可以讲，就要来找我啦。然后我说，我都我、OK, 跟你说，在网络上你，如你你,你可以跟他们讲，如果做这个东西需要认证，我协会盖章给他啦，怎么样？他拿我怎么样啊？对啊，我是官方单位啊，我盖章给他、啊。我说我认同啊，你教育部可以不认同啊，对，你教学可以不认同啊，对。可是我会跟他衡量，你去大学推甄写这个好不好？不过大部分的大学是都可以接受的，只要你在面试的时候说我已经成年了，然后想要了解这个市场，所以我很认真的去研究它，我相信这是很突破的作为啦。但你不能就是拿低级当有趣，你要很清楚地讲出它的商业架构是什么，还有你想要探讨的逻辑又为何，一定要做出一个完美的收尾，不然人家会觉得你这个也是空口说白话。所以如果是我的学生，我会敢讲，你做完了之后，我会跟你做一个同诊，让你在大学教授面前面试的时候可以讲出一个所以然。所以，如果你真的还是很想做，等到你成年，然后这个东西不要放在学语境的答案里面，你可以到现场问教授，看他们的反应，把这支要带在身上。好，教授有一件事情我不知道可不可以，然后你说，我说我在学校做了这个 hub 的研究，但是大部分老师会觉得。这个东西是过于露骨了，不知道以后如果到学校研究这个会不会太过分？大部分老师都说不会啊，这个是新的产业，我们可以了解啊。那你看这就变成加分了嘛？那如果教授说，哎、欸，这个我们确实啊比较不能接受，就说好，那我知道了，这样就好了。人家也会对你留下很深的印象、啊。嗯，其实这个硕士论文有人写过啊，一定有啦。硕士论文很多啦，啊、什么做爱的，什么持久度，什么什么呃论文啦，嗯，论文都有人写啦。对啊，嗯，但是这个用在高中生这边，大家就很怕死啊。再加上，真的台湾的教育界就大家都很害怕出事情，嗯，然后教育界跟辅导界要挂钩在一起，然后辅导界跟性平界又又有一群人走在一块，然后这群人就是会用某一些方式，让我们认为看似多元跟平等，其实都是会让某些人有偏颇的思考出现的可能性的、啊。这个就不能讲得太明白了，嗯、因为我很常被投诉了，嗯。很长、啊，老师、哦、也辛苦了。没啦，我不差、啊。<笑>有时候都看那些小丑啊，就是今天遇过投诉啊，嗯、他就觉得我自己的演讲都有录音啊，所以他们我都会放前因后果给他们听啊。嗯、我都会做一个很中性的最后的整理。啊，很多人会断章取义啊。嗯，就像我刚刚我我绝对支持学生做十位狗。啊，后面如果没有讲说如果他未成年，我就不会支持。你看这句话如果被断章取义干，嗯、我明天又要上头条、啊。嗯。所以我自己也很带种啊，我后来为什么要开直播，这也是原因之一了。从头到尾一字不漏放在网络上，还有谁敢检举我？对吧？嗯嗯。所以要保护自己呀、啊。我我他们有一个模糊地带，他们是高二十七岁的时候开始做，但是是高三十八岁的时候才去成果发表跟投稿。对啊，那、啊、你看这件事情就有点冒险了、啊。如果是我说，如果你想要拿这个拼你的未来，我觉得 OK 了，老师绝对支持你，但我不能帮你背书。哦啊！如果你真的十八岁那年想通，你很坚持想要的话，哦，我们在想办法怎么做。你看这个东西很酷啊，但你要酷在对的地方，因为你你这个东西酷，你可以跟你同学炫耀没问题。可是你要让那,那些八股的王八蛋，那些上酒店不承认的那些官员，看你这个报告，你觉得他会看吗？你要那么有反动的思想啊！嗯、你说不要留把柄给人家，但你做完之后跟我分享，我是很乐意的。这样他们就会变得更聪明了、啊，嗯,嗯，懂吗？懂我懂，叛逆的艺术，哈哈哈哈哈，<笑>这样 OK 吧？还有什么想问我的？差不多了。我在学校其实就在做类似这样的事情，嗯、我就是我想做些比较叛逆的事情，但我可能顾及到不要不要去惹祸上身。对，这一点很重要。像我自己这一点，我觉得我自己做的也还算不错了。所以有时候你会发现会不会出事，其实都是校内老师自己互相。实际只要学生听你讲难听一点，学生不弄你也没什么事啊。现在学生比老师还要更会弄老师啦<笑>啊。嗯啊，嗯说真的，学校老师弄不出什么名堂来啦啊。嗯，所以你也不用担心了、啊，懂吗？啊，你要跟学生讲说，我做了这么多事情，我也希望大家可以理解我的用意跟初衷是什么，但是绝对不要为了博眼球来做这件事，因为很多老师都只是为了博眼球，但我知道你不是。嗯。嗯，所以这个你要去拿捏。如果你有什么想要做突破症状，你可以跟我聊一聊啊。嗯，就是真的有具体的东西，市政我们都可以聊了。因为其实也有不少其他地区的老师会跟我聊这些问题，而在台湾真的大部分都只是求一个温饱跟退休。我有一些高中同学在教书，嗯、那个态度真的让我觉得很脸功了、啊。你是什么东西？你跟我分享这个，你也考过教师证吗？我就想跟他讲，他妈我考教师证收入就没有我现在的二分之一、三分之一， 2, 2, 我考它干嘛？但是就是他们不会去尊重我们的想法，对，只是我们在应对的时候也不会很强硬、啊、可是真的很感谢你愿意倾听，用这种身份跟，就是这么有勇气在体制里面做改变，你真的是很伟大的人，嗯。对、啊，还需要加、嗯、很多进步的空间，一起努力，一起努力，嗯。OK， 那就这样咯。我要准备来睡觉了，等一下还要准备明天的课纲，嗯。好，老师，我还有最后一个问题。你说，嗯，就是啊，我们学校在去年我刚进去的时候，他们有提到，就是可能会有那个教师考核，那考核过会直接续聘，就不用再招考。可是，嗯，他们到现在好像还没有再讲这件事情，我要自己去问吧。当然要问啊，这你的权益呢？<笑>问啊，怎<好>么不问？有时候呢，人家也会画饼，留老师啊，懂吗？嗯，啊，所以你要知道，这时候就要会做人了。所以你还是不要太大张旗鼓来的好，不要得罪那些人呐、啊。Zayv，、嗯、啊，等下什么意思？<笑>你做很多事情就不要，因为你现在还有续聘的问题啊，所以还是要在跟体制的人好好相处了。OK OK，、嗯、这这这点我我我觉得还算 OK 啦。对啊，如果他们真的有一些很反叛的东西，从你的角度你不大方便表态的话，就可以转来我这边。反正我怎么表态都是我家的事情啊，跟你没有关系，可以做切割。嗯脏水往我身上泼没关系了，嗯，真的了，反正你们，我真的了，哎、欸，以后如果出事干嘛？我人家说按那个谁叫你做？人家说啊，說啊是你？说没有啊，是我啊，我可以说是我啊，我无所谓啊，啊、嗯，反正坦谭也不会找我去做表演，放心呐。那<笑>真是熟悉的，不像和木共哎，对，所以就是有一些事你不方便讲、不方便做、不方便说，你就转借给我，嗯。嗯，啊，只要转借给我都不用担心，我也不会跟学生收钱，就是我我不我我的做法不会让你惹麻烦的、啊。就如果你真的有事，有些事想说想讲，或是不能弄还是怎么样，或是学生他们需要推荐信等等的，就是可以跟我说啊。嗯，好，没问题，卖 kitty 了，真的，嗯，谢谢你，我之后还有很多事情可以跟老师请教啊，可以<多>不要急，不要说请教<笑>学习，对有学习讨论，对有有你们这样子的老师愿意说愿意学，我都是免费教学的。如果你有其他同学或是同行老师想学，也都一样，不要再去外面上那什么智障什么创意教学，什么什么他妈的什么,什么,什么创意什么什么,什么桌有教学，<笑>是些功利呢，干不好还卡小，他妈的讲到我气啊！但是很多老师会花钱买这些东西啊。嗯，这样 OK 吗？硬底子教学，嗯，好，可以，好，那、啊、你看以后一零八课纲有要教什么，不知道该怎么弄，可以再跟我说，我都会有不同的建议可以提供给你。嗯，好，就这样，晚安。好，感谢你今天的到来，拜拜拜拜拜拜。拜拜